2: Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à checker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je reçois aujourd'hui Caroline Deville, médecin, consultant en lactation IBCLC et fondatrice de l'Institut Au Sein en Douceur. Je l'ai choisie pour nous parler allaitement dans le cadre d'un diabète de type 1, mais nous évoquerons aussi le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète, c'est quand ton pancréas fait la tête et décide de ne pas bosser correctement pour gérer ta glycémie, qui est le taux de sucre dans ton sang. Et pour la grossesse, ça peut déjà se révéler très embêtant, mais aussi pour l'accouchement, et donc de façon logique, pour l'allaitement aussi. À quoi sont exposées ces mamans qui souffrent de diabète durant la grossesse, la naissance et le postpartum, et comment cela va influer sur la mise en place d'un allaitement On va se poser toutes ces questions avec Caroline, et on va bien sûr se demander ce qu'on peut mettre en place pour que ça se déroule au mieux, et selon les souhaits de chacune. On va aussi se demander si l'allaitement, en cas de diabète, peut d'une façon ou d'une autre présenter un risque pour ces bébés je vous rassure tout de suite, allaiter avec un diabète, qu'importe son type, c'est possible. Ce n'est pas le chemin le plus facile, on ne va pas se mentir, mais bien entouré, tout peut très bien se passer. Écoutons donc Caroline qui va tout nous expliquer. Bonjour Caroline, bienvenue dans Milchaker. Salut Charlotte, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Caroline, est-ce que tu peux d'abord te présenter, parce que c'est la première fois que tu interviens dans Milchaker, certains te connaissent déjà, je le sais, mais est-ce que tu peux te représenter pour les autres Oui,
0: bien sûr, donc euh, moi je suis Caroline, je suis maman de quatre jeunes enfants, euh, et en fait donc, je suis médecin généraliste, euh, certifiée par l'IBCLC, euh, et donc voilà, je suis la créatrice de l'Institut euh, au sein en douceur. Et, alors Il euh, y a deux volets euh, dans l'Institut au sein en douceur, il y a l'accompagnement des mamans, des parents, des futurs parents... Euh, autour de, oui, du postpartum de l'allaitement. Et alors, il y a la formation des professionnels de la santé, de la périnatalité euh, autour de l'allaitement.
2: Parfait. Caroline, je t'ai contactée aujourd'hui euh, pour deux raisons. Un, parce que tu es consultante en lactation euh, IBCLC. Et euh, deuxièmement, aussi parce que tu es médecin et qu'aujourd'hui, on va parler de diabète de type 1. Et euh, j'avais à cœur que ce soit un médecin qui prenne la parole sur le sujet, parce que bah, voilà, c'est une pathologie qui nécessite un point de vue euh, médical derrière, je pense, pas juste euh, d'IBCLC. Euh, donc, pour commencer, ma première question, ce serait déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette pathologie, le diabète de type 1, en quoi ça consiste Oui, et c'est vrai que pour ça, je vais
0: peut-être faire une comparaison aussi avec le diabète de type 2 pour bien expliquer la différence euh, euh, entre les deux. Alors donc vraiment, Attention. le diabète de type 1, c'est une maladie ben, auto-immunitaire. Il y a un moment donné dans la vie d'une personne, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a des cette, le corps de cette personne, l'immunité de cette personne va faire des anticorps contre le pancréas en fait. Contre le pancréas, cet organe qui en fait, son rôle c'est de, de sécréter de l'insuline et vraiment l'insuline ben, va vraiment avoir pour rôle de réguler la glycémie. Donc quand on mange un repas, euh, par exemple, avec, enfin, entre autres avec du sucre, euh, le sucre augmente dans le sang et cette glycémie va vraiment avoir pour rôle de faire diminuer cette glycémie dans le sang et d'aller le stocker. Et donc chez cette personne chez qui euh, les anti des anticorps contre le pancréas euh, sont à un moment donné arrivés, euh, l'insuline ne peut plus être sécrétée. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus sécréter d'insuline. Et donc, il va falloir, euh, ces personnes vont devoir euh, avoir des injections d'insuline euh, pour pouvoir pallier à ce, à ce défaut d'insuline, en fait. Euh, contrairement aux personnes qui sont diabétiques de type 2, euh, alors, le, le, le diabète de type 2, ben souvent, alors, le diabète de type 1, il peut arriver très, jo, très jeune, hein, les, les enfants peuvent être concernés très tôt, des jeunes, des jeunes adultes, des ados, enfin, voilà. Euh, tandis que le diabète de type 2, c'est plutôt, ça va être un essoufflement du pancréas. Ce sont typiquement des personnes qui, voilà, dans leur vie, euh, ont mangé beaucoup d'alimentation transformée, sucrée, euh, qui fait qu'à un moment donné, leur pancréas, en fait, s'épuise. Le pancréas va continuer à sécréter de l'insuline chez ces personnes-là, mais euh, il va y avoir une résistance à l'insuline. L'insuline ne va plus être suffisante. Il va falloir à un moment donné... Ben, alors, la première chose qu'on va proposer à ces personnes, c'est de faire attention à leur régime alimentaire. Et déjà, rien que ça, en fait, ça peut vraiment améliorer considérablement leur diabète de type 2. Et parfois ils
2: ont juste... oui, Souvent, on dit que c'est un diabète environnemental. C'est en un fait. diabète
0: environnemental, c'est tout à fait ça. Euh, et puis voilà, si le régime alimentaire euh, ne suffit pas, bien on va plutôt eux leur donner des médicaments qui vont aller stimuler le pancréas, qui vont vraiment aller un petit peu comme euh, chatouiller le pancréas en lui disant allez go, il faut que tu fasses plus d'insuline là. Et puis ben voilà, la, le pancréas suite aux médicaments peut lui aussi s'épuiser et on peut par quand la pathologie s'aggrave. Euh, passer à un diabète ça reste un diabète de type 2 mais un diabète insulinodépendant donc avec des injections d'insuline donc ça deux pathologies qui sont dont l'origine est vraiment très très différente euh, et qui à la fois se ressemblent aussi parce que on se retrouve face un petit peu au même euh, type de mécanisme bien sûr voilà
2: Ok, oui, il y en a juste un qui va être dépendant immédiatement, et l'autre qui euh, ça s'installe au fur et à mesure que le pancréas... Se, voilà, se c'est ça, contrôler. et avec
0: un bon traitement, bah, dans le deuxième cas, il y a, y a dans la plupart des cas pas besoin d'insuline, euh, mais, euh, mais voilà, on peut aussi arriver, et, et, et c'est pour ça que parfois les deux sont, sont parfois confondus, parce que oui, tous les deux peuvent nécessiter euh, de l'insuline.
2: Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on va pouvoir traiter un peu des deux types de diabète dans cet épisode Ou qu'il va falloir qu'on se concentre sur le diabète de type Alors, 1 Alors, on va se
0: concentrer sur le diabète de type 1, mais bien sûr, les personnes qui ont un diabète de type 2, elles vont s'y retrouver aussi et elles vont trouver aussi des informations qui les concernent. Euh, okay. Peut-être à des degrés... Alors, ça va vraiment dépendre de leur... du stade de leur maladie. Euh, à des degrés parfois un petit peu différents euh, au niveau des symptômes et de la prise en charge. Mais donc oui, les, les mamans qui ont un diabète de type 2 et euh, euh, qui désirent allaiter ou bien peut-être qui allait déjà euh, en nous écoutant vont tout à fait trouver des informations euh, les concernant aussi, oui.
2: Ok, très bien. Euh, pour qu'on pose ça tout de suite, quel est le lien entre ces diabètes pathologies type 1, type 2 et le diabète gestationnel oui, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du diabète gestationnel. Mais le diabète gestationnel,
0: de nouveau, c'est à un moment donné dans la grossesse, et c'est souvent à partir du troisième trimestre de grossesse, euh, une, une résistance accrue à l'insuline, en fait. Alors, le diabète gestationnel, euh, dans la plupart des cas, il va euh, s'améliorer et disparaître après la naissance dans le postpartum et ne va nécessiter aucun traitement. Euh, alors, le diabète gestationnel, c'est quand même un petit une petite alarme qui, qui, euh, qui nous fait dire quand même, attention, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quand même à changer au niveau de l'environnement avant qu'un diabète de type 2 puisse peut-être arriver plus tard quand même. Ça, ça va être quand même être des, des mamans qui plus tard sont un petit peu plus à risque à développer un diabète de type 2. Maintenant, la super bonne nouvelle pour ces mamans-là, si euh, euh, des mamans nous écoutent et qu'elles ont eu un diabète gestationnel de grossesse, c'est que euh, c'est peut-être une super occasion de, de se dire, tiens, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour améliorer mon, mon, mon hygiène de vie, en fait, euh, pour diminuer ce risque. Donc, on peut vraiment mettre des choses en place que pour diminuer ce risque aussi de développer plus tard un diabète de type 2.
2: Ok, donc on peut un peu le mettre plutôt en parallèle avec un diabète de type 2, mais que, comme un truc qui s'accélérerait juste dans cette phase transitoire de grossesse où hormonalement, il y a tellement de chamboulements que euh, ça vient mettre le système hormonal euh, un peu en vrac, ouais. mais normalement ça disparaît à l'accouchement et si ça disparaît pas, on passe plutôt sur des diabètes de type ouais, 2. Oui, c'est ça, ça en fait. Exactement. Oui, ça s'améliore normalement. Ça s'améliore
0: vraiment. En fait, naturellement, chez toutes les femmes, euh, même sans risque de diabète euh, de type 2, sans, sans antécédents familiaux, etc., chez toutes les femmes, en fait, au troisième trimestre de grossesse, il y a une augmentation à la résistance à l'insuline. Euh, chez tout le monde. C'est mmh. un mécanisme naturel de la grossesse. Et parfois, cette augmentation de la résistance à l'insuline bah, va prendre un petit peu plus d'ampleur chez certaines femmes, probablement déjà plus sensibles à la base, mais on ne le savait pas, elles ne le savait pas. Euh, et ça, on le découvre, en fait, cette sensibilité accrue euh, chez ces femmes-là euh, lors de la grossesse, en fait. Donc voilà, donc naturellement, toutes les femmes, il, il y a une augmentation à la résistance à l'insuline au troisième trimestre de grossesse. Euh, qui est là chez tout le monde. Maintenant, on veut que cette euh, augmentation de la résistance à l'insuline ne soit pas non plus déséquilibrée, en fait. Et quand elle est déséquilibrée, eh voilà, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel de grossesse.
2: OK. Donc, en fait, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant sur la prise en charge de l'allaitement, dans les faits, n'est pas censé concerner le diabète gestationnel. Vous voyez juste ça comme euh, une petite alarme qui vous dit « bon, il y a peut-être des choses à changer dans, dans votre environnement, nourriture, etc., hygiène de vie », pour euh, que votre pancréas tienne le coup euh, sur la longueur, quoi.
0: Oui, c'est ça. Pour moi, je le vois vraiment comme une petite, euh, un petit clin d'œil en disant eh, « Eh, il est peut-être temps de... Voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose euh, pour ta santé, en fait. Euh, ok. Oui, mais voilà, ces diabète. Alors après, il y a des diabètes gestationnels qui euh, vont nécessiter euh, des médicaments, euh, parfois Bien qui sûr. vont devenir insulino-résistants pendant un temps. Donc voilà, il peut y avoir des diabètes gestationnels de grossesse, oui, dit grave, quoi. Ok donc on peut aussi okay. en arriver à de l'insuline pour un diabète gestationnel de grossesse okay. et qui avec une bonne prise en charge euh, va après la naissance peut-être que la maman va devoir passer pendant tout un temps avec des médicaments, on va pouvoir enlever l'insuline, mettre des médicaments peut-être qu'avec une pr bonne prise en charge on pourra à un moment donné enlever aussi les médicaments pour ces femmes là ou peut-être que ce sont des femmes qui vont devoir continuer à prendre des médicaments voilà. Euh pendant un, un certain moment, peut-être jusqu'à la fin de vie. Voilà, ça dépend vraiment de cette gravité du diabète gestationnel de grossesse.
2: Ok, je comprends. Donc voilà, trois types de diabète différents et tous vont avoir une conduite à, à tenir un peu différente. Parlons donc du diabète de type 1, puisque cet épisode va être mis en lien avec un témoignage euh, qui sera passé euh, juste avant. Donc, Chloé elle, elle a un diabète de type 1 qu'elle a déclaré à 25 ans, si, si mon souvenir est bon. Et euh, sa première grossesse, elle n'a pas osé euh, allaiter. Manque d'informations, elle ne savait pas si c'était OK, pas OK. Elle n'a pas essayé. Et puis, pour la deuxième grossesse, elle s'est dit, euh, non, vraiment, j'ai envie d'allaiter. Donc, elle s'est un petit peu plus renseignée. Et puis, il y a des questions qui sont restées en suspens, en suspens que, que je te poserai ensuite. Mais euh, peut-être pour commencer, voilà, quel, euh, pour ces mamans qui sont euh, diabétiques de type 1, qu'est-ce que ça va être euh, la, la conduite à tenir euh, autour de... Euh, bah, alors déjà, on sait que voilà, au quotidien, c'est des gens donc qui se mettent de, de, de qui se euh, comment on dit, qui se qui se font des injections d'insuline. Voilà, qui se font des injections d'insuline de façon récurrente, qui testent leur glycémie pour savoir où est-ce qu'elles en sont. Enfin, c'est une pathologie qui est vraiment très, très suivie. En général, euh, voilà, enfin, c'est pas un truc qu'on prend du tout à la légère. Euh, donc, quand elles arrivent à leur grossesse, ça va être une grossesse qui va déjà être plus suivie, n'est-ce pas Oui, c'est ça. C'est sûr que, du coup,
0: ce sont des, des mamans qui, euh, qui vont avoir, en fait, une grossesse beaucoup plus médicalisée qu'une maman qui n'a pas de, de pathologie. Euh, donc, elles sont déjà, en fait, dans, un, un, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette spirale de, de, de pathologie, en fait, hein, où elles vont être beaucoup plus suivies. Euh, du coup, ça peut être plus stressant pour ces marmons. Euh, voilà, c'est… Euh, oui, ça, 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 ce sont vraiment des grossesses qui vont, oui, être suivies, du coup, beaucoup plus en multidisciplinaire aussi. Elles vont devoir souvent revoir un peu plus le endocrinologue, enfin, il va falloir adapter les, 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 les injections d'insuline parce que comme, comme j'ai dit, ben voilà ces mamans là aussi en fait au troisième trimestre de grossesse, il va y avoir une augmentation de la résistance à l'insuline. Il faudra souvent il faut augmenter les doses d'insuline en fin de grossesse. Euh, et donc voilà vraiment l'injection le, le, de, de l'insuline, euh, va devoir être adapté en fait tout au long de la grossesse selon les événements euh, qui, qui, va, euh, qui peuvent arriver par rapport, euh, par rapport oui, aux événements glycémiques. Euh, et donc euh, du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut déjà dire à ces mamans-là C'est déjà pendant la grossesse, euh, oui, entourez-vous de votre team, euh, posez déjà les questions. Alors souvent, c'est des mamans qui ont déjà plein de questions par rapport à la grossesse et par rapport à l'accouchement aussi, par rapport à la naissance. Et donc, c'est vrai mm. que souvent, l'allaitement arrive... Euh, on n'a pas le temps de poser ces questions parce qu'il y a déjà tellement de choses à suivre, à faire, parce qu'il y a ce diabète de type 1 pendant la grossesse, que c'est vrai que parfois, l'allaitement peut nous passer au-dessus de la tête, tout simplement parce qu'on se sent déjà aussi euh, dépassé, par, débordé un petit peu par tout, ce que, par tout ce qui se passe et par l'accouchement qui, qui, qui va prendre, euh, évidemment, euh, beaucoup de place, et c'est normal. Euh, mais c'est sûr que voilà, si on peut déjà parler d'allaitement pendant cette période, pendant ces neuf mois, euh, si on peut déjà se dire « tiens, euh, j'aimerais déjà en parler à ma sage-femme, à mon, mon diabétologue, à mon gynécologue euh, », je pense que c'est vraiment important de construire sa team en fait, euh, de se dire « tiens, à la naissance, oui, j'ai envie d'allaiter euh, ». En cas de difficulté, qui va pouvoir m'aider En cas de difficulté, si jamais les, les glycémies sont difficiles à équilibrer, qui est-ce qui va pouvoir m'aider euh, Si l'allaitement est un petit peu difficile au début, qui est-ce qui va pouvoir m'aider Voilà, vraiment profiter de ces neuf mois de grossesse que pour, euh, oui, créer sa team et poser ses questions, euh, déjà en parler, Voilà. Déjà en okay. parler se renseigner. Oui, déjà
2: commencer par se renseigner. Euh, okay. oui. Qu'est-ce que ça implique pour une maman qui est diabétique de type 1 Donc on sait que les accouchements, euh, très souvent pour ces mamans-là, sont déclenchés à 39 semaines. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux nous rappeler les raisons pour que ce soit bien clair pour tout oui, le monde
0: Oui, ben, alors 30, 39 semaines, parfois, tu es gentil quand tu dis 39 semaines. Euh, c'est parfois, ouais, c'est parfois plutôt... Ça va vraiment dépendre en fait de cette euh, résistance à l'insuline et de, 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 de comment... Euh, on va réussir à équilibrer les glycémies de cette maman en fin de grossesse. Il y a des mamans qui, parfois, il faut déclencher beaucoup plus tôt. Euh, il y en a qui vont pouvoir aller, euh, oui, plus loin, jusqu'à 39 semaines. Là, quand elles vont jusqu'à 39 semaines, c'est vraiment super. Euh, mais mais souvent, elles sont souvent déclenchées plus tôt parce qu'il y a un moment donné, les glycémies, euh, si je peux dire ça comme ça, pètent les plombs. Quoi. On n'arrive plus à… On, on doit mettre des doses d'insuline énormes que pour pouvoir y arriver. Et encore, malgré ça, parfois, il y a un échappement en fait au traitement euh, qui, peut, qui peut parfois arriver et en fait ces hyperglycémies euh, au troisième trimestre de grossesse ce qui peut être embêtant euh, c'est que le bébé prenne trop de poids et qu'on se retrouve en fait vraiment avec des bébés qui sont, qui sont trop gros qui, sont, euh, mmh. oui, euh, qui, qui font euh, 4-5 kilos les bébés les, les records du monde de, bébés, de, de poids de bébé à la naissance ce sont des mères diabétiques qui n'ont pas été dépistées en fait, qui n'ont pas été traitées Ouais. C'est ça, les gros bébés, voilà. Et en fait, donc voilà, c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour deux choses qu'on va provoquer la naissance plus tôt. Ben, D'abord, c'est pour la santé de la mère, parce que pour sa santé, avoir des glycémies qui sont au plafond, ben, c'est pas bon non plus. Et puis deux, pour ne pas non plus que le bébé euh, grossisse de trop, en fait. Et donc, on va se retrouver à la naissance avec deux types. On peut se retrouver avec naissance avec deux types de bébés, des bébés des naissances qu'on a dû provoquer très tôt parce qu'il y avait un échappement au traitement, euh, voilà, on n'arrivait plus à équilibrer le traitement de la maman, donc du coup, on fait naître le bébé plus tôt et finalement, en fait, on va se retrouver qu'un petit bébé vu qu'il est né trop tôt, ok mm -hmm. Ou bien, on peut se retrouver avec un bébé qui est gros, en, en, oui, plus gros que la moyenne, euh, parce que peut-être, euh, voilà, le, le, la maman n'a pas été bien suivie. Ça, c'est souvent plutôt dans les pays euh, où les suivis de grossesse sont, sont, sont moins bons, euh, les mamans sont moins suivies, ouais. sont moins dépistées. Et donc, oui, voilà, là, on va se retrouver avec des gros bébés à la naissance. On fait « wow !» et, et en fait, voilà, c'est parce qu'il y avait… Euh, les hyperglycémies vont… Euh, bah, tout passe euh, dans le placenta. Voilà, c'est ça.
2: Euh, les bébés vont beaucoup grossir. Euh... J'ai une petite question euh, par rapport euh, au fait de les déclencher plus tôt. Je me souviens que pendant ma grossesse, l'échographe... Alors moi, je n'avais pas de diabète, mais il m'avait expliqué qu'on déclenchait plutôt les diabètes parce que ça faisait grossir les bébés, mais de façon euh, pas totalement homogène et qu'ils grossaient... grossissaient plus de la tête et des épaules, ce qui, mm -hmm. euh, soit dit en passant, est quand même le plus difficile à faire passer dans ouais, un accouchement. Ouais. Si ça leur faisait grossir les pieds, on le verrait autrement. Il y une que voilà ça les faisait grossir de façon euh, bah, désorganisée et que c'était aussi ça qui faisait que qu'on déclenchait parce que euh, à gros poids il y a des, bé des bébés de gros poids qui passent très bien mais un bébé de gros poids qui est disproportionné entre tête euh, épaule et bas du corps euh, bah, ça passe moins bien quoi. mais
0: oui c'est sûr que voilà on est dans une situation pathologique donc c'est pas bon non plus pour le bébé pour sa santé en fait euh, alors ce que tu viens de dire ça c'est que... oui je, je, je... on me l'avait jamais expliqué comme ça mais je pense que ça a vraiment du sens en soi, faire passer un bébé, euh, bon alors si je peux donner un petit exemple personnel, moi j'ai accouché d'une petite louloute de, de 4 kg euh, 4, 4, je crois, euh, sans Ça aucun mal. problème à la maison, enfin euh, voilà, comme si de rien n'était, elle est passée comme une lettre à la poste, mais, mais aussi, alors il oui, n'y avait pas de diabète, enfin voilà, c'était <rire> juste un gros bébé, euh, et donc ce n'est pas tant... Pour la naissance, mais c'est aussi, oui, je pense que comme tu l'as dit, pour la santé du bébé, quoi, enfin, ça reste une situation pathologique, et, et, mmh. et euh, pour le, la bonne santé du bébé, ben oui, euh, c'est parfois important de, euh, ces déclenchements de naissance prématurés. c'est important pour la santé du bébé et
2: pour celle de la maman, en fait, c'est pour les deux. Ouais. Bon, donc du coup, euh, de façon euh, quasi sûre, vous allez, euh, si jamais vous avez un diabète de type 1 euh, et même un diabète gestationnel, hein, en vérité, en tout cas être déclenché euh, avant la date euh, de terme euh, initiale pour toutes les raisons que Caroline vient d'évoquer. Et donc, qu'est-ce que ça va impliquer, déjà, cette naissance euh, déclenchée euh, Et On va se rapprocher tranquillement, là, du postpartum et de l'allaitement. Qu'est-ce que ça implique euh, pour une maman et pour un allaitement Mais oui, c'est sûr qu'une
0: bah, naissance prématurée, enfin, qui dit naissance prématurée, dit en fait, on tombe dans la médicalisation et il n'y a rien à faire. Toute médic médicalisation va avoir un impact sur le démarrage de l'allaitement. Donc, voilà ça. Donc, on va y arriver vraiment euh, petit à petit. Euh, on sait que pour le démarrage de l'allaitement, en fait, c'est vraiment important de respecter les processus naturels d'une naissance, ce qui est fait de manière, de manière générale, ça arrive très peu souvent, même pour une maman en bonne santé, maintenant, la majorité des naissances sont médicalisées, et on, on oublie vraiment, je pense, de, de le dire, et ce n'est pas du tout dans un but de culpabilité, il n'y euh, euh, a pas du tout cette intention-là qui vient de ma part, mais c'est mmh. juste que, c'est super important qu'on réfléchisse à l'importance des processus naturels et qu'en fait, l'allaitement, c'est quoi C'est la suite du processus naturel de la naissance. C'est les mêmes hormones, c'est les mêmes processus qui vont en fait prendre le relais. Alors, d'ailleurs, ce processus naturel de l'allaitement, il s'enclenche déjà pendant la grossesse, en fait. Et c'est ça aussi, peut-être, je vais faire un petit saut en arrière euh, qui, qui, a, qui a aussi son importance, c'est que... Euh, quand il y a euh, une problématique de diabète, que ce soit diabète de type 1, diabète gestationnel, diabète de type 2, euh, l'importance de euh, que les glycémies soient bien régulées parce que la prolactine, qui est une des hormones de l'allaitement, qui va vraiment avoir son importance dans... Euh, la prolactine qui est déjà sécrétée pendant la grossesse, qui va permettre au sein de grossir, de se développer, de se différencier, de devenir fonctionnel pour un allaitement, et eh bien, cette prolactine en fait, on se rend compte qu'elle dépend euh, de l'équilibre des glycémies. Ok, donc voilà, donc déjà d'où l'importance pendant une grossesse, voilà, d'avoir un, bon, euh, un bon suivi euh, au niveau du diabète. Euh, C'était un petit saut en arrière. Je reviens maintenant, euh, oui, à la naissance. Donc voilà, ces mamans qui sont déclenchées euh, plutôt pour des raisons de santé et c'est nécessaire. Hein. Ok, je ne remets pas du tout ça en question. C'est important pour la santé de la maman et pour la santé du bébé, comme on l'a bien dit nous fait quand même donc fait tomber en fait donc accentue encore un petit peu plus le côté médical et c'est sûr que plus on va accentuer le côté médical et plus on va interrompre un petit peu les processus naturels du démarrage de l'allaitement alors du coup bon il y a plein de bonnes nouvelles parce qu'il y a plein de choses que on va pouvoir mettre en place pour aider ces mamans pour vraiment comme moi je dis toujours remettre de la physiologie dans de la pathologie et c'est ça qui est formidable euh, eh bien, ça va être important pour ces mamans dans la prise en charge et donc, du coup, de pouvoir en discuter avec son médecin avant. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une discussion euh, euh, sérieuse, euh, de cœur à cœur avec son gynécologue, de pouvoir lui demander, mais voilà, au moment de la naissance, alors que ce soit par césarienne ou pas, de vraiment de favoriser cette proximité mère-enfant le plus rapidement possible. Alors, même si bébé et maman euh, demandent des soins dès la naissance, dans la mesure du possible de pouvoir faire sa soin en peau à peau avec la maman. Voilà, si le bébé, alors c'est sûr que euh, la maman et le bébé, le bébé aussi, ben, il va falloir, ils, ils ont des protocoles en maternité que moi, je, je ne connais pas. Moi, ça, ça me dépasse, ça ne, ça ne relève pas de mon champ de compétences. Mais en maternité, voilà, pour les bébés qui naissent de mère diabétique, ils ont des protocoles, ils vont checker la glycémie du bébé régulièrement. Euh, ils vont intervenir s'il faut intervenir, s'il y a des hypoglycémies chez le bébé, ils vont faire le nécessaire pour pouvoir bah, équilibrer évidemment et, et, et traiter ce bébé Bien le sûr. plus rapidement possible. Mais si voilà, tous ces soins peuvent se faire déjà en proximité avec la maman, en peau à peau avec la maman, bah, en fait déjà rien que ça, on remet de la physiologie dans de la pathologie. Et déjà rien que ça, c'est magique, il y a vraiment un côté magique, il y a un côté rassurant, il y a un côté où on va stimuler à fond l'ocytocine de la maman, ça va lui donner ça va lui rendre sa confiance aussi euh, vraiment voilà durant tout ce processus tous ces protocoles de soins dès le moment où bébé naît vraiment de pouvoir favoriser un maximum euh, le contact les contacts les peaux à peau entre la maman et le bébé et c'est pas juste faire un pot à peau à la naissance ou bien quelques temps après à la naissance, voilà, si bébé a vraiment besoin de soins urgents, ou la maman aussi, et que du coup, il y a séparation. Mais dès que les deux peuvent être réunis, c'est de refaire ces contacts, ces peaux à peau, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Et voilà.
2: Ok. De, de... Ouais, pour, euh... En fait, ce qu'on conseille aussi à une maman... Euh... Non diabétique, hein, finalement, c'est d'avoir son bébé euh, au plus proche d'elle pour euh, lancer ses processus Exactement, euh, Exactement,
0: oui. c'est vraiment exactement la même chose. Et, et voilà, oui, et tout à fait, tout à fait.
2: Tu parlais de, de, de protocoles avec les bébés quand les mamans sont diabétiques bah, tu, bon, pour leur éviter les hypoglycémies, hein, tout simplement, euh, à ces loulous. Euh, Est-ce qu'on rentre là-dedans maintenant ou, euh, ou on y revient après enfin, Qu'est-ce que ça pousse les, les professionnels de santé à faire, finalement, ces hypoglycémies du bébé Et comment ça vient éventuellement entraver le, ouais. le démarrage correct de la lactose. Tout à fait,
0: exactement. Alors, ben, c'est vrai que du coup, quand les bébés sont, euh, donc sont plus à risque d'hypoglycémie, donc ils vont être contrôlés pour ça. Et c'est sûr que voilà, quand il y a des hypoglycémies chez le bébé, ben, il faut le nourrir, il faut lui donner quelque chose, il faut lui donner du sucre pour, ouais. euh, pour réguler cette hypoglycémie. Et donc voilà, ça va pousser les professionnels de la santé à leur donner, oui, euh, je, alors je ne sais pas exactement, est-ce que c'est du dextrose qui donne, est-ce que du dextrose du glucose, euh, je ne sais pas exactement euh, ou bien une préparation euh, de lait en poudre. Euh, je, je pense qu'en fonction de, de, de vraiment de l'hypoglycémie, ils ont des protocoles bien, bien précis euh, que, je, voilà, que je ne connais pas. Euh, par contre, et donc du coup, ben, tout ce qu'on va donner en plus au bébé, ben, c'est ça en moins que le bébé va aller téter chez la maman. Parce que je vous ai parlé de peau à peau, mais pour un bon démarrage de l'allaitement aussi, ça, ce peau à peau, en fait, ces peaux à peau, cette, 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 cette proximité mère-enfant, qu'est-ce qui vont favoriser ben, L'ocytocine éjection du lait, production de lait, mais ils vont également aussi favoriser l'envie de bébés d'aller téter. Et ce sont vraiment ces tétés super régulières qui vont déjà, un, bah, éviter les hypoglycémies, ou en tout cas les diminuer, et deux, bah, favoriser l'allaitement, vraiment favoriser le démarrage de l'allaitement. Alors, on peut peut-être en parler directement maintenant, parce que je pense que c'est vraiment fortement lié. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... Euh, éviter à ces bébés en hypoglycémie ben, des compléments euh, euh,
2: de lait en poudre ou bien euh, du sucre. Oui, parce que c'est ça le risque. Voilà, exactement. C'est de se dire que ces bébés qui ont besoin de soins au démarrage, on leur fait tellement de soins qu'ils ne sont pas au sein et qui ne sont pas au sein. Donc, le, doit... le, la montée de l'aise ne fait pas. Et donc, on leur donne encore plus euh, de compléments. et ben, Comme ça arrive à d'autres bébés qui ne sont pas du tout euh, de mamans tout diabétiques. Tout à fait, exactement.
0: Et c'est vrai que voilà, ces mamans diabétiques de type 1... Les, les gros diabètes de type 2 aussi et gestationnels, euh, on peut vraiment leur recommander de tirer leur colostrum, de tirer, de faire quelques réserves de colostrum dans la mesure du possible à partir de 36 semaines environ. Alors, si jamais il y a une, des, 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 des glycémies qui commencent à exploser et qu'on se dit, mais bah tiens, là, on se donne encore quelques jours, peut-être qu'il faudra déclencher plutôt que 36 semaines, etc., il est toujours temps de tirer du colostrum à ce moment-là, au moment où on se dit, bah tiens, là, il va falloir déclencher parce que. Donc voilà, c'est vraiment, de, voilà, de, de, vraiment quelque chose qu'on peut recommander à la maman, que les mamans peuvent faire éventuellement aussi avec une sage-femme, avec une IBCLC, pour vraiment ne pas se retrouver chez soi, tout seul en train de se dire « Ok, on m'a dit de tirer mon colostrum, je ne sais pas du tout comment il faut faire, je ne sais pas… Ouais. » Voilà, nanana. Non, voilà, c'est vraiment, justement, peut-être aussi un moment de prendre contact avec une sage-femme, une IBCLC, demander à l'endocrinologue, le gynécologue une adresse, un contact de quelqu'un qui peut… Euh, qui peut vous aider, en fait, à tirer le premier colostrum euh, chez vous, à la maison, et de faire quelques réserves comme ce que vous allez pouvoir congeler, du coup. Euh, et comme ça, à la naissance, ben voilà, si, bébé, si bébé a des hypoglycémies, eh bien, la première chose qu'on peut donner, c'est le colostrum de la maman. Donc, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est génial. Et ça évite de donner tout, voilà, toutes des choses qu'on que, qu aimerait essayer d'éviter de donner. Euh, et en plus de ça, on donne au bébé un, un, de, de l'or en barre, comme je dis toujours. Un, on, on lui donne un truc extraordinaire euh, qui, qui, qui va vraiment permettre, oui, de, de premièrement de lui donner tous les bons anticorps, toutes les bonnes choses contenues dans le colostrum, mais en plus de ça, on sait que ce colostrum il est très riche, donc pour faire remonter les glycémies, c'est extraordinaire.
2: Ouais. Ok. Donc un, on se met en peau à peau. Deux, on a éventuellement son colostrum qu'on a tiré. En amont, on avait pris contact également avec quelqu'un pendant la grossesse de spécialisé en allaitement. Oui. Et euh, on a ce numéro-là d'ailleurs en poche euh, à la maternité. Id idéalement, oui, exactement. Alors peut-être euh, donc une, une autre chose aussi vraiment
0: importante euh, pour ces mamans diabétiques, ben voilà, on le sait, il euh, y a un risque d'une montée de lait un peu plus tardive. Ok, ça, ça a été prouvé, ouais. euh, le risque, il
2: est là. Euh, D'où l'intérêt aussi... C'est lié au déclenchement de la naissance ou c'est lié au diabète C'est lié au diabète. Alors, c'est lié probablement alors, au diabète,
0: mais c'est sûr qu'en plus de ça, si on rajoute un déclenchement avec une séparation maman-bébé parce qu'il y a besoin de soins, eh bien, euh, on ne fait qu'augmenter un risque déjà présent. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'était que, euh, qu'est-ce qui va permettre également un bon démarrage de l'allaitement Ce sont vraiment des tt régulières et fréquentes. c'est le bébé, il est... Plugué au sein, on le laisse plugué au sein, on le laisse en peau à peau avec sa maman, tout le temps, <rire> le plus longtemps possible, tout le temps. Euh, parfois, je me dis que ces petits lits de maternité euh, transparents qu'on met à côté du lit de la maman, ça ne devrait pas exister, il devrait exister des grands lits co dodo. Et il y en a de plus en plus, hein, c'est en train d'arriver dans la maternité, ouais. donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vrai, si ces mamans qui ont eu justement des naissances médicalisées, etc., pouvaient avoir ce genre de lit, ce, en... Ce genre de lit devrait être réservé pour ces mamans-là, en fait, pour les mamans mmh. chez qui il y a eu des naissances médicalisées, chez qui il y a une pathologie, pour vraiment favoriser le contact maman-bébé, favoriser le peau à peau. Et qui dit favoriser peau à peau, contact maman-bébé, eh bien bébé lui, va... ça va lui donner envie de téter. Il va sentir l'odeur de sa maman, il va sentir l'odeur de l'auréole mère parce qu'il est tout près de sa maman. Donc du coup, il est déjà proche de l'auréole mère. Donc il va déjà sentir toutes ces bonnes hormones qui sont sécrétées par l'auréole mère. Euh, il va sentir éventuellement les petites fuites de colostrum qu'il pourrait y avoir et en fait ça va lui donner envie de téter ça va le réveiller, ça va lui donner envie de téter et ça, ça voilà ça, ça, ça. et on sait que ce sont vraiment ces tétés régulières durant les premiers jours direct en postpartum précoce qui vont permettre à cette montée de lait euh, d'arriver et qui vont permettre à cette maman de pouvoir produire suffisamment de lait pour son bébé en fait
2: ok très bien euh, donc ça, très bien, ces côtés euh, euh, bébé et allaitement. Et puis, tu le disais, euh, c'est une maman qui va avoir besoin d'un soutien plus-plus euh, euh, en postpartum. Euh, et là, c'est plutôt lié à sa situation à elle, c'est-à-dire qu'elle, en tant que maman diabétique, qu'est-ce que ça vient créer dans ce postpartum immédiat
0: Alors, elle, en tant que maman diabétique, euh, mais, voilà, ce que ça crée dans ce postpartum immédiat, ce sont les conséquences bah, d'un accouchement médicalisé. Si, si la maman a eu une césarienne, bah, elle est quand même moins mobile, il y a des il peut y avoir des douleurs, c'est beaucoup moins confortable, en fait. Mmh. Et euh, sans s'en rendre compte, euh, si le bébé n'est pas à côté d'elle, si on n'a pas pris le soin de la mettre proche de son bébé et qu'elle doit se lever pour aller chercher son bébé qui a envie d'être allaité ou qui a besoin d'un soin, quel qu'il soit, ben en fait, le soin va être retardé. Parce qu'on se dit oh là là je me sens pas super bien bah, je vais attendre encore un petit peu et elles font pas exprès hein. donc de nouveau c'est pas du tout je le dis pas du tout de manière ouais. culpabilisatrice c'est juste en fait et je les comprends et hein. enfin, franchement euh, euh, voilà quand on a mal quelque part c'est beaucoup plus difficile de se lever euh, je prends le, allez moi-même, quand, quand, quand je suis malade et que je dois me lever pour m'occuper de mes enfants, ben, ils vont appeler une fois, je fais Ouais, j'arrive, je vais appeler une deuxième fois, hein, et puis la, la troisième fois qu'on va se lever. » Or, on sait ici que le, 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 les demandes du bébé vraiment euh, sont importantes, c'est important d'y répondre, euh, répondre tout de suite. Donc, c'est vraiment important que cette maman puisse avoir le soutien nécessaire euh, que pour pouvoir répondre aux demandes de son bébé, euh, que cette maman soit s'il si, si, si y a des douleurs, s'il y a des choses, ben, du coup, qu'elle soit soutenue, qu'on sou qu lui donne ce qu'il faut pour ne pas avoir mal, qui est oui. en fait de l'aide supplémentaire pour cette maman, en fait, euh, pour vraiment l'aider oui. euh, à promouvoir les soins à son bébé. Ce n'est pas tant de faire les soins à sa place, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que cette maman, elle reste proche de son bébé, mais c'est qu'on qu l'aide, qu'on lui amène son bébé quand c'est nécessaire, qu'on qu qu lui amène en fait tout ce dont elle a besoin. Euh, parce que voilà, cette maman en a besoin. Cette maman bouge un peu moins bien. C'est euh, sa situation, ouais. Et puis par rapport aux éventuelles hypoglycémies qu'elles font en postpartum, alors c'était là que je voulais en venir. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui va se passer aussi au niveau du postpartum, c'est que elles vont vraiment passer d'hyperglycémie euh, avec beaucoup de difficultés parfois mmh. à les contrôler en fin de grossesse. Et puis au niveau du postpartum, boum en fait. Euh, il y a une modification euh, au niveau de l'expression, maintenant on connaît un petit peu mieux ça, il y a une mod... l'insuline, en fait, il... le, le... la sensibilité à l'insuline va augmenter après la naissance, qui va faire que du coup, en fait, elles vont passer d'hyperglycémie à où elles peuvent passer d'hypoglycémie. Voilà. Et, et, et en fait, bon, ben voilà, ça n'arrête pas. Hein. Elles ont déjà eu une naissance, parfois, ben oui, médicalisée, une grossesse médicalisée, une naissance médicalisée. Et puis maintenant, ben, il faut gérer les hypoglycémies. Il faut gérer, en fait, il va falloir réadapter leur traitement d'insuline assez rapidement. Mmh. Euh, donc voilà, donc ces mamans aussi, elles aussi, elles vont être surveillées euh, de, de manière très rapprochée euh, dès, dès le postpartum précoce, parce qu'en fait, il va falloir rééquilibrer leur
2: traitement, ajuster leur traitement, parce qu'elles passent d'hyperglycémie à d'hypoglycémie. Ouais, c'est ce que disait Chloé dans l'épisode, c'est qu'elle disait, en fait, c est, c est, elles sont très fréquentes en postpartum immédiat, ces hypoglycémies, ouais. et il faut toujours avoir un truc à côté de soi, parce qu'en en fait, euh, dans l'épisode, elle dit, si la compote, elle est à 3 mètres sur la table là-bas, en fait, euh, et qu'en plus, il y a la césarienne, ben, en fait, on ne peut même pas aller chercher la compote. Exact. Donc, il faut accepter, en effet, de demander beaucoup plus facilement de l'aide, d'appuyer sur le bouton plus oui. souvent, parce qu'en fait, cette compote à aller chercher à 3 mètres, ben, là, c'est pas exact. possible. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, ça fait, ouais. tu vois, ça fait vraiment euh, beaucoup de choses à gérer
0: pour ces mamans-là. Et si elles ne sont pas encadrées plus, 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 plus par l'équipe médicale, par... Euh, euh, oui, par la famille, par éventuellement une doula, par, évent par, par une IBCLC, une sage-femme, qui vont vraiment pouvoir prendre le temps avec elles de les accompagner. Ben déjà, d'une part, dans ce postpartum, euh, pas comme les autres, mais en plus de ça, ben, voilà, au démarrage de l'allaitement, en fait, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça fait beaucoup de choses.
2: Ouais. J'ai une question. Est-ce que le fait d'allaiter, euh, dans ce postpartum spécifique sur une maman diabétique de type 1, est-ce que le fait d'allaiter va aggraver les hypoglycémies ou non pas tellement c'est juste euh, le diabète qu'il faut réguler mais allaitement ou pas allaitement ce serait pareil alors écoute oui et non mais euh, ben là j'ai été un peu voir ce que les, les études cliniques disaient
0: euh, et il y a un petit peu de tout euh, alors de je pense que de manière les conclusions qu'on peut en tirer c'est que oui ça peut induire un petit peu plus d'hypoglycémie euh, c'est passager, ça dure souvent les premières semaines et puis, d'après les études, ça a l'air de passer. Quand on écoute ces mamans allaitantes diabétiques, euh, on voit quand même que oui, il y a cette petite tendance aux hypoglycémies euh, qui peuvent être accentuées par l'allaitement ou parfois pas. Ok um, donc, ce n'est pas, pas évident de répondre à cette question, parce que donc, de manière générale, quand on pose la question, ben, on va dire oui, oui, c'est vrai que l'allaitement peut augmenter un petit peu ces euh, hypoglycémies. Après, moi, je le prends comme… Il y a peut-être une… Alors, j'en sais rien. Ça pourrait être, entre guillemets, une bonne nouvelle pour ces mamans-là, parce qu'on va pouvoir vraiment réduire parfois fortement leur dose d'insuline. Donc, il donc, y a un côté où, en fait, c'est un petit peu comme si le diabète, tout d'un coup, il s'améliorait.
2: Mmh, Et d'ailleurs,
0: c'est très marqué, bah d'ailleurs, c'est très marqué pour ces mamans qui, sont, qui font du diabète gestationnel. Ce diabète gestationnel, il, il pouf, il disparaît, quoi. Alors, de manière plus ou moins rapide, en fonction de la gravité du diabète gestationnel, mais donc, vraiment, ce, ce diabète s'améliore. Les mamans qui sont en diabète de type 2, pareil, on voit souvent une amélioration du diabète de type 2 chez les mamans qui allaitent. Ok D'accord. Par...
2: Oui. oui, donc c'est une amélioration qui, sur le moment, est peut-être un peu plus dure à vivre parce que les hypoglycémies sont importantes en post Mais oui, voilà, c'est ça, ça,
0: exactement. Et qu'en plus de ça, on est en postpartum. C'est une période qui, euh, qui reste quand même euh, particulière. Et, et donc, on, ça ne fait que rajouter un petit peu de piment sur ce postpartum où on voudrait dire eh, stop, ouais. c'est bon. Quoi. <rire> euh, donc, donc, en fait, donc, oui, oui, oui. Le, 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 et d'ailleurs, on, on le sait, l'allaitement, euh, oui, il améliore le diabète gestationnel, il améliore. Euh, il diminue le risque de diabète euh, chez la maman plus tard aussi. Euh, donc voilà, mais ces hypoglycémies sont censées être passagères et ne vont pas durer durant tout l'allaitement.
2: Oui, voilà. c'est vraiment y a... le temps d'un rééquilibrage. C'est vraiment
0: le temps du rééquilibrage, du démarrage de l'allaitement, de la stabilisation Oui, vraiment. En fait, un démarrage de l'allaitement, il prend combien de temps Il prend 80 jours. Il prend 80 jours, au plus le bébé tête, au plus il va y avoir des récepteurs à la prolactine qui vont aller se mettre dans la glande mammaire. Euh, au plus... Donc voilà, vraiment tout ce temps, on, on remarque vraiment le nombre de récepteurs, par exemple à la prolactine, prolactine qui est l'hormone qui va vraiment permettre euh, à la maman d'avoir une production suffisante de lait. Euh, ces récepteurs peuvent vraiment arriver avec les suctions du bébé jusqu'à oui, 80 en jours postpartum. Donc, vraiment, quand on parle okay. de démarrage de l'allaitement, pour moi, il y a vraiment deux démarrages. Il y a le démarrage vraiment, euh, voilà, de la montée de il lait bien. les 3-4 premiers jours, euh, le temps vraiment que, oui, que, que le lait mature se mette en place. Et puis après, il y a toute cette stabilisation qui va durer, en fait, euh, 6 semaines, au moins. D'accord. Okay et okay. c'est marrant parce que quand, on, quand je regardais un petit peu les études cliniques en préparation de ce podcast-là, et eh ben voilà, ils parlaient, en fait, d'hypoglycémie plutôt, voilà, dans cette première... Euh, dans cette première fourchette, et puis qu'au bout d'après quelques semaines, les hypoglycémies avaient tendance à disparaître ou en tout cas à diminuer.
2: Ok, donc au bout de combien de semaines tu nous oh, Les études
0: sont très variables en fait, je vais dire quelques semaines parce que dans les études, j'avais un peu de tout, en fait. C'était vraiment, il y en a qui parlaient oui. 4 semaines, d'autres qui disaient 6 semaines. Enfin, c'était vraiment des fourchettes de temps très variables oui. d'une étude à l'autre. Et puis,
2: certainement, fonction du style de diabète au démarrage, de l'intensité du besoin oui. d'insuline pendant la course. Et en race, fait, ce qu'ils disent, c'est vraiment
0: pas évident, parce que ça va dépendre de l'alimentation de la maman. Ah Oui, donc du coup, dans la team, peut-être euh, avoir sa, sa nutritionniste euh, diététicienne... Alors, même si ce sont des mamans qui, euh, comme elles souvent, elles ont ce diabète depuis déjà plusieurs années, elles se connaissent hein, et elles savent, elles connaissent. Elles... Maintenant, moi ce que j'ai envie de leur... le message que j'ai envie de leur, leur dire, c'est que là maintenant elles sont mamans et qu'il y a vraiment, euh, euh, comment dire, parfois même si on connaît, même si on sait ce qu'il faut faire, avoir sa nutritionniste ou sa diététicienne qui va donner, de dire « ah mais tiens, tiens tu pourrais peut-être, pour une fois, tu pourrais peut-être mettre ça tu... mmh. », d'avoir vraiment du support de ce côté-là aussi, ça peut, je pense, être vraiment très, très intéressant. Et je donne juste un petit exemple personnel. Euh, j'avais beau être médecin généraliste et consultante en IBCLC spécialisée, enfin, euh, dans les dysfonctions faciales quand ma dernière fille est née, j'avais mon IBCLC, elle est venue, j'ai été la voir deux fois en lui disant « mais écoute, j'ai beau tout connaître, <rire> aide-moi quoi ». Et elle ouais. m'a rien appris d'extraordinaire, mais j'avais son soutien et elle me disait Allez, Caro, ok, c'est vrai que là, t'es maman, tu vas mettre ton côté euh, professionnel nanana, sur le côté Ok, tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses de faire ça, ça, ça Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, oui, je le savais, hein, mais oh, on est maman et on n'y pense plus et on est, voilà. Et donc, je pense que même si ce sont des mamans, même si vous connaissez, vous vous connaissez super bien, que euh, vous avez vraiment l'habitude de gérer euh, ces hypoglycémies, etc ayez quand même dans votre team dans votre team dans votre dream team euh, peut-être la nutritionniste qui vous suit ou parce que voilà elle va pouvoir quand même je pense vous apporter quelque chose
2: ouais retenons que c'est quand même une période super particulière et, euh, et que voilà a, ça implique tellement de changements, euh, que ce soit euh, hormonaux, psychiques, euh, enfin, voilà, corporels, etc., que c'est quand même un moment où, où on se connaît un peu moins... Enfin, on ne se connaît pas comme ça, en fait. On se redécouvre oui. différemment et c'est bien, en effet, d'avoir une team autour de soi, euh, voilà, dans le même style. Voilà, je suis ostéopathe, je suis spécialisée en périnate et quand le mien, il est né, ben... Bah, il a eu du reflux pendant des mois et, et c'est pas moi qui l'ai traité. Hein. Mmh. Ouais, <rire> voilà c'est ça. Et il euh, on, 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 y a des trucs qui nous ressemblent, qui, qui ont l'air d'être le nom de la figure qu'on voit même pas nous en tant que pro. Donc voilà un, un peu de recul sur cette période là parce que on se redécouvre mmh. en fait euh, soi-même et, euh, et c'est trop de bouleversements pour euh, pour que tout repose sur la même.
0: Je dirais qu'il n'y a jamais trop d'aide. C'est vraiment alors c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, parce que bon bah voilà, euh, quand il y a un diabète de type 1, on est déjà dans une pathologie depuis super longtemps et c'est vrai que parfois l'aide et le soutien qu'on a autour de nous, on a envie de l'envoyer péter parce qu'il parce que y a des moments où on a juste envie d'être tranquille. Euh, mais euh, voilà, après j'ai envie de dire oui, il n'y a, jamais, y a jamais, trop peu, euh, jamais trop peu de soutien. Euh, et, pardon, il n'y a jamais trop de soutien. Il n'y a jamais trop euh, et c'est osé demander encore plus. En fait, c'est oser demander ouais, encore sûr. plus. Oui, oui, ben oui, et c'est OK. C'est OK, c'est comme ouais, ça, c'est okay.
2: OK. Ouais, vous avez le droit. Très bien. Donc, du coup, euh, si on devait un peu résumer pour, euh, pour ce postpartum euh, au moins immédiat, côté bébé, euh, le pot à pot, le colostrum, beaucoup de contacts euh, avec la maman, euh, le plus possible, euh, comme dirait Suzanne Colson à la bonne adresse. Ouais. Euh, on va avoir un risque de monter de lait un peu plus tardive liées visiblement au diabète, euh, si on en croit les études. Il va falloir du soutien, plus, plus, plus. Donc, euh, on s'entoure d'une team. Euh, C'est des accouchements qui sont un peu plus médicalisés, donc des soins qui sont éventuellement euh, euh, retardés pour le bébé parce que la maman ne peut pas bien bouger, etc. Il va falloir bien gérer la douleur pour la maman et ses hypoglycémies. Mm -hmm. okay donc, plus d'attention plus sur ces mamans-là que sur les autres en postpartum immédiat. Et ensuite, avec le temps, qui est mal défini, parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, ch de chiffrage exact dans les études, ça va se tasser petit à petit, et les hypoglycémies vont avoir tendance à, à se, se lisser. À s'équilibrer, quoi, oui. Ok, très bien. Euh, une question qui était ressortie de... Est-ce qu'on s'est tout dit sur ça ou Oui, je que pense que... que... Te Attends,
0: te je regarde, tac, tac, tac... Euh... Oui, 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 je pense que c'est bon. Dans mes notes, c'est vraiment tout ce que j'avais noté. Ouais.
2: Super. Euh, donc, une question qui est revenue de l'épisode avec euh, Chloé, la maman euh, qui est mmh. diabétique là, de type 1. Euh, c et c'est la raison pour laquelle, je crois, elle n'a pas allaité la première fois, qu'elle n'a même pas essayé. C'est que dans son, es dans son esprit, dans son cerveau, ça a fait... J'ai des anticorps dans mon corps qui sont normalement censés euh, me protéger, euh, qui ont détruit mon pancréas et qui font qu'aujourd'hui, je suis diabétique de type 1. Mm
0: -hmm.
2: Dans le lait, on sait que les anticorps passent et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on dit que l'allaitement, c'est aussi bien. Mm -hmm. Et donc, elle s'est dit, je ne vais pas faire passer ces anticorps dans mon lait et les donner à manger à mon bébé. Ouais, exactement, oui. Euh, du coup, quid de, de cette question-là Est-ce que, enfin, euh, combien de temps, parce que le, le pancréas il se détruit un moment, et puis à un moment, il arrête de se détruire quand il n'y a plus rien à détruire. Combien de temps restent présents dans, dans le corps ces anticorps euh, Est-ce que le fait qu'il soit là pose peut poser problème pour l'allaitement. Est-ce qu'on a des réponses à ces questions-là qui, franchement, sont assez justes de se poser quand on y pense Oui,
0: tout à fait. C'est vrai que quand tu m'as posé la question, je me suis dit « Ouh là là, il faut que je fasse une petite recherche » parce que c'est vrai que c'est une excellente question que je ne m'étais pas posée. Et euh, dans ce que j'ai trouvé, euh, en fait, il n'y a rien qui permet de penser euh, que ces anticorps sont éventuellement présents dans le lait maternel, qu'ils consistent un risque pour le bébé. Encore bien qu'ils soient dans le lait maternel, en fait, il faut, le bébé va les ingérer. Et ces anticorps, en fait, ne, ne vont probablement pas passer sa barrière intestinale, en fait. En tout cas, dans, dans les conclusions d'études que j'ai vues, mais il n'y a pas grand-chose, hein, de nouveau, c'est assez vague. Voilà, ce n'est pas une contre-indication pour allaiter.
2: D'accord. Voilà. Et alors quel est le mécanisme... Enfin, si tu le connais, sinon je recouperai tout ça. Ouais. Euh, quel est le mécanisme, du coup, par lequel les autres anticorps qui sont bénéfiques et qui passent lors de l'allaitement... Oui, en fait, je pense qu'il faut vraiment... Euh, je vais faire un parallèle avec le, le microbiote intestinal
0: et la barrière intestinale. Ouais. En fait, la glande mère c'est exactement la même chose. C'est aussi une barrière. Elle laisse passer les anticorps, mais elle retient... Elle est là aussi pour retenir tout ce qu'elle ne veut pas faire passer. Donc, vraiment... Euh, la barrière intestin Vous pouvez, on peut vraiment comparer cette, euh, cette glande mammaire à un intestin, à une barrière intestinale. Quand on a une barrière intestinale qui est saine, qui n'est pas ce qu'on appelle perméable, hein, avec les, les fameuses dysbioses qu'on a de plus en plus, eh bien, mmh. cette barrière intestinale va, va retenir tout ce qu'il faut retenir, en fait. Okay et elle va laisser passer tout ce qu'il faut laisser passer, et elle va retenir tout ce qu'il faut retenir, tout ce qu'il ne faut pas laisser passer. La glande mammaire, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ce qu'on peut peut-être aussi recommander à ces mamans-là, c'est de prendre soin de leur euh, microbiote intestinal. Parce que la glande mammaire, si le microbiote intestinal va bien, le microbiote de la glande mammaire, en fait, il est vraiment, euh, il est vraiment connecté au microbiote intestinal. Donc, je pense que
2: ça pourrait... Oui, parce qu'on dit quand même que le lait est un, est un des principaux émonctoires du corps, donc un des principaux moyens de détoxifier. Donc, si par contre, la barrière intestinale n'est pas terrible... C'est pas génial, justement, va pour l'allaitement. C'est pour ça que toutes les mamans, euh, pour les
0: bébés qui ont des coliques, euh, qui ont, qui sont pas bien d'un point de vue euh, intestinal, c'est pas le bébé qu'il faut soigner, c'est la maman. C'est mmh, la maman. Il faut sûr. traiter sa dysbiose intestinelle, qui, du coup, va traiter sa dysbiose mammaire, en fait. Il faut traiter sa dysbiose mammaire. OK euh, donc, euh, donc, voilà, c'est... Euh, la glande mammaire, elle est bien faite. Elle va être là pour faire passer les bonnes choses. Elle va être là pour... Euh, euh, retenir euh, et ne pas faire passer les choses qu'il ne faut pas faire passer. Encore bien qu'il y ait quand même des maux, des anticorps qui passent ou bien d'autres choses, hein. euh, ce n'est pas pour ça que ces anticorps-là vont passer dans le sang du bébé, parce que le bébé, ben, moi je dis toujours, c'est dur d'être un médicament, parce que le médicament, ben, d'abord, c'est même pas sûr qu'il passe dans le lait maternel, et puis ensuite de ça, même s'il arrive un tout petit peu dans la bouche du bébé, il va être retenu aussi par, le, par le, la barrière intestinale du bébé, même s'il passe un petit peu à travers la barrière intestinale du bébé, il faut encore qu'il passe toutes les autres étapes que pour arriver dans le sang du bébé. Ok euh, Donc, mmh. je pense que c'est vraiment la même chose avec ces fameux anticorps, euh, quelles que soient les maladies euh, auto-immunitaires. Et ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça aussi, eh bien, le fait juste... Le lait est tellement... Quand on prend la balance risque-bénéfice, le lait a tellement des vertus euh, préventives, protectrices, etc., que, que en fait la balance, elle est probablement, elle euh, elle côté est clairement côté bénéfice d'allaiter de, de, ces bébés et justement de les allaiter encore plus et de soutenir encore plus ces mamans à allaiter parce que euh, pour la santé de leur futur bébé, en fait, c'est encore plus bénéfique que n'importe quel autre bébé, en fait.
2: Ouais. Oui, je pense que ce qui est bien en effet, en revanche, de rappeler, c'est que le lait étant quand même un émonctoire dans le corps, il est très important dans cette période-là, et diabète ou pas diabète, euh, de prendre vraiment soin de, de son microbiote. Et ça commence même pendant la grossesse, en fait, puisque évidemment tout ce qui passe euh, à travers la barrière intestinale de la maman et dans son sang, c'est le placenta, etc., donc plus que jamais, on prend soin de son microbiote intestinal parce qu'il est la première barrière entre le monde extérieur et, et notre monde intérieur. Exactement.
0: Et c'est vrai que je, je, je disais justement il y a quelques instants de mettre dans la dream team, de remettre dans la dream team parfois le nutritionniste ou le diététicien qu'on ne voit plus parce qu'on ben voilà, se connaît et qu'on a l'habitude et que ça fait mmh. plusieurs années qu'on gère son diabète, euh, de peut-être justement de prendre le temps de, re, de travailler ou de retravailler avec lui euh, sa barrière intestinale. Euh, ouais. qui on le voit chez les patients avec une maladie auto-immunitaire a tendance justement, on se pose beaucoup de questions en fait par rapport à cette mmh. barrière intestinale. Et donc je pense que peut-être d'un point de vue préventif, ce serait super intéressant pour ces mamans euh, en préconception, pendant la grossesse, et puis il n'est jamais trop tard pour commencer, euh, pendant, pendant le postpartum et pendant l'allaitement, de faire un petit travail de fond au niveau de cette barrière intestinale qui va avoir un impact positif sur cette barrière mammaire en fait.
2: Exactement, il n'est jamais trop, trop tard pour prendre soin de son microbiote. Et les naturopathes sont très forts là-dedans aussi. Ils sont excellents. C'est des super excellents pour ça. Donc ça peut être même en amont d'une grossesse, prendre, prendre rendez-vous avec un naturopathe pour faire un peu le point sur, mm -hmm. sur, sur notre intérieur. Mais
0: en tout cas, je pense qu'il faut vraiment retenir pour ces mamans-là, il n'y a pas de contre-indication d'allaiter parce qu'il y a des anticorps ouais. auto-immunitaires. Euh, voilà. Le lait
2: maternel ouais. est Retenons plus qu'important que, que, que... voilà. Ouais. Ok, deuxième question de cet ordre-là, euh, euh, en fonction des hypo- et des hyperglycémies de la maman, qu'elle va avoir plus ou moins de facilité à réguler, euh, est-ce que le lait va être plus ou moins sucré Et donc du coup, est-ce que c'est embêtant pour bébé de se retrouver avec un lait bah, Soit pas assez, soit trop sucré ouais. hein, de façon.
0: Il euh, n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. J'avoue que cette question m'a fait suer euh, en me disant, ok. C'était vraiment
2: l'épisode euh, ouais. de la galère, ouais, ouais, je filé à Caroline. En fait,
0: c'est vraiment euh, de... ces mamans qui ont des pathologies chroniques et donc on est dans la pathologie auto-immunitaire, il y a très peu d'études avec l'allaitement. Il y a vraiment, euh, c est, c est, on manque réellement d'études et vraiment la conclusion de cet épisode, ce serait vraiment de se dire que, euh, bon, de toute façon, voilà, on va recommander l'allaitement parce que le lait maternel est tellement, euh, est tellement bénéfique pour le bébé, mais pour la maman aussi, hein, parce que voilà, au niveau de son diabète, on l'a vu, il va « améliorer » entre guillemets le diabète. Okay. Et alors, en plus de ça, ben, il y a tous les autres bénéfices pour la, les, les bénéfices pour la maman, euh, ça va lui donner plein d'ocytocines, euh, pour, euh, pour la santé mentale, euh, c'est que du bénéfice. Euh, voilà, on sait qu'il y a vraiment plein d'autres bénéfices euh, pour la maman. Euh, mais donc, voilà, vraiment, on va recommander encore plus l'allaitement pour tout, toutes ces mamans-là. Euh, avec plus de soutien évidemment, et que de toute façon, ben, voilà, on est, le domaine de l'allaitement manque d'études cliniques, quoi qu'il arrive, même dans le domaine de l'allaitement tout court, sans pathologie associée, voilà, on a comme pour plein de choses encore besoin de beaucoup d'études cliniques, et encore mmh. plus euh, dans le cas notamment ben, du diabète de type 1, entre autres en fait. Alors du coup, ben, est-ce que le lait peut être plus ou moins sucré en fonction des, hypo, des hyperglycémies Probablement oui un petit peu. Est-ce que ça peut avoir un impact au niveau du bébé euh, not Probablement, oui, un petit peu, euh, mais les études ne sont pas, euh, sont pas concluantes, en fait. Euh, et je pense qu'il faut toujours retenir, voilà, cette balance, cette balance risque-bénéfice avec, oui, c'est sûr que, euh, euh, comment dire, il euh, y a une pathologie qui est derrière, donc euh, oui, ça va impacter, quoi qu'il arrive, je pense, euh, toute une série de choses, mais que derrière, l'impact du lait maternel, de l'allaitement est tellement important et jamais le bébé ne va retrouver toutes ces bonnes choses du lait maternel dans un lait en poudre, qu'en en fait, il n'y a juste pas photo. On va recommander l'allaitement oui. et on va les soutenir encore plus et on va les encourager encore plus que les autres mamans. Mais et puis, on peut compter sur ce bébé pour, euh, pour avoir un pancréas qui fait le job. Alors oui. Qui va gérer. Et alors, tout... c'est ça. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, une deuxième chose, c'est que... Ben, euh, on pourrait imaginer que ce bébé, ses, hyper, ses hypo hyperglycémie hyperglycémie de fin de grossesse, il les a déjà géré. en fait. C'est pas nouveau pour lui, je pense. Mmh. Parce qu'à travers mmh. le, le
2: placenta, il, il a eu la même chose finalement. Oui, il a grandi dans cet environnement-là a... et ça commence pas à l'allaitement, ça commence à... Voilà, c'est ça. Et, et euh, peut-être qu'on
0: pourrait... J'en sais rien, on n'a pas d'études là-dessus, hein, mais... Euh, s'il si, si y a des petites variations au niveau du goût maternel lié aux hippos, aux hyperglycémies, euh, on peut imaginer que ça va être pareil pour le liquide amniotique et que le bébé, il est déjà il est habitué à ces éventuelles variations. Euh, parce qu'on le sait, le, le bébé, il déglutit le liquide amniotique et le, le, le goût du liquide amniotique est sensiblement le même. En tout cas, il va retrouver des saveurs qu'il avait dans le liquide amniotique dans le lait maternel. On peut vraiment ouais. imaginer, en fait, que pour le bébé, ça ne doit pas vraiment poser problème en termes de goût et en termes d'habitude. Que c'est que, voilà, il, il a appris, euh, euh, il a déjà appris tout ça euh, quand il était dans le ventre de sa maman. Euh, okay. Probablement que les, 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 donc du coup, les, parce que tu, tu me demandais, est-ce que du coup, il y a un risque pour le bébé Je pense qu'il euh, vaut mieux de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il soit à l'été. Que pour prévenir aussi à lui son risque de plus tard de, de développer un diabète, etc. L'allaitement maternel va diminuer tous ces risques en fait. Donc de toute façon quoi qu'il arrive, la balance elle penche vraiment du côté bénéfice
2: pour le bébé. De l'allaitement. Ça c'est une certitude. Ouais. Ok. Très bien. Et euh, une autre petite question rapport à ces histoires de sucre, etc. On sait que les terrains sucrés sont euh, le terrain de jeu euh, des candidoses. Oui. Alors, est-ce que pour les mamans euh, diabétiques, et bon, c'est toujours pareil, en fait, quand votre diabète, il est hyper bien équilibré, euh, bah, si vous fonctionnez aussi bien qu'un pancréasin, vous n'êtes pas finalement sur un terrain sucré. Donc, ce n'est pas de diabète de type 1 égale terrain sucré, mais a plus de chances de développer un terrain sucré, quand ça s'équilibre mal et le postpartum fait partie de ces moments-là. Donc, est-ce qu'il y a un risque accru de candidose ma mère pour la maman quand il y a des diabètes de type 1 et euh, qui s'équilibrent difficilement Alors
0: oui, oui, euh, en effet, ce risque de candidose, euh, donc euh, oui, il est, il est augmenté, en effet, avec ce, ce terrain, euh, oui, sucré, et ces hyperglycémies, et, euh, hein, que ce soit un diabète gestationnel, diabète de type 2, euh, diabète mmh. de type 1 mal équilibré, donc euh, oui, ce risque, euh, il, est, il est accru pour ces mamans-là. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, On peut mettre en place des choses. Et alors, je pense que la première chose à mettre en place, comme je... on vient d'en discuter, c'est le microbiote intestinal. C'est vraiment travailler sur le microbiote ouais. intestinal parce que les mycoses, elles sont très sensibles au microbiote intestinal aussi. Et donc, mm -hmm. si vous avez un bon microbiote intestinal qui a bien été travaillé avec une naturopathe, nutritionniste, etc., euh, ben déjà, on va, ça, ça va avoir un impact positif euh, pour diminuer ce risque de, de candidose. Euh, deuxième chose à faire, bah donc, bah oui, donc, évidemment, comme pour tout, d'essayer de, le mieux possible d'équilibrer euh, ce, ce, ce fameux diabète. Euh, et ensuite de ça, donc vraiment continuer à se, faire, euh, à se faire encadrer, accompagner, de se faire accompagner dans l'allaitement, euh, s'assurer que bébé, euh, il est une bonne position, euh, traiter, bon, tu as ostéopathe, Charlotte, et donc euh, voilà, on le sait que toute naissance médicalisée, ça peut engendrer, ça peut donner des tensions euh, euh, sur le bébé, donc du coup impacter sa succion. Euh, donc voilà, s'il y a un ostéo, un chiro, un thérapeute manuel qui peut passer en maternité, <cười> pardon, donc, s'il y a un, un ostéo, un, un chiro, un thérapeute manuel qui peut passer euh, en maternité ou bien en tout cas, peut-être juste après, qui peut peut-être même passer à la maison après quand la maman, elle rentre chez elle, comme ça, ça, la, ça la, elle ne doit pas bouger avec son bébé. Ben, ça, je pense que c'est vraiment qui peut, qui peut vraiment voilà, favoriser une bonne succion, traiter les tensions, tout ça, pour vraiment essayer de diminuer ce risque de candidose. Euh, ça, c'est vraiment super. Bien sûr. Euh, changer régulièrement euh, les, les petites protections euh, d'allaitement qu'on peut mettre... Euh, voilà, dans son, dans son soutien-gorge, et euh, euh, éventuellement euh, partir vers des, vers des protections qui sont beaucoup plus bio, à base de coton bio, enfin voilà, euh, des choses plus naturelles, qu'on peut laver régulièrement également, des, 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 des protections lavables, ça c'est vraiment super, ouais. qu'on peut changer régulièrement, euh, ça, ça va aussi aider à diminuer ce risque de candidose mammaire, euh, et alors, le, le, oui, enfin voilà, ce sont vraiment toutes ces petites, on va faire de la prévention en fait, c'est vraiment prévention, prévention,
2: ouais. prévention. Ouais. Et puis bah, si vous voulez euh, en savoir plus sur la candidose, je vous rappelle que vous avez l'épisode 64 euh, avec une IBCLC au sujet de la candidose mammaire et euh, rapport au microbiote. Euh, l'épisode 65 avec euh, Jessica Santero, euh, on avait fait candidose mammaire et naturopathie où elle vous explique vraiment les grandes bases pour prendre soin de votre microbiote tout en sachant bien sûr que c'est pas des consultations personnalisées mais ça permet de, déjà de prendre conscience de, de l'importance de ça parce que Bon, le microbiote, c'est pour ça, mais c'est pour tellement de choses qu'il est grand, grand temps de prendre soin de notre oh oui, microbiote. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Euh, donc, voilà, je crois que c'était la dernière question embêtante que j'avais. <rire> euh... <rire> peut-être, il y a peut-être une chose dont on n'a pas discuté,
0: c'est qu'en fait, les bébés qui naissent euh, ben, d'une part prématurés et puis ben, euh, avec un, un diabète de grossesse derrière... Euh, ils ont tendance à avoir une succion aussi un petit peu plus euh, un petit peu plus faible un petit peu plus... une moins bonne succion ah, en oui. fait une succion moins optimale. De part euh, bah, ces ah, hyperglycémies hyper de fin de grossesse et d'autre part par la naissance prématurée et médicalisée. Donc tout ça va vraiment aussi avoir un impact sur la succion du bébé d'où l'intérêt du pot à pot, euh, de la proximité avec la maman etc vraiment pour stimuler sa succion pour vraiment l'aider à à bien téter au sein, en fait. Voilà, c'est vraiment des bébés qui vont avoir tendance à avoir un peu plus de difficultés euh, à, à attraper le sein, à téter. Donc, c'est vraiment par cette, euh, euh, oui, cette proximité mère-enfance, ce pot pot-à-pot, euh, par ce soutien, à, à, à aider parfois un petit peu, oui, le bébé à bien se mettre au sein, l'aider, le, le, parfois un peu des compressions mammaires aussi, vraiment pour l'aider à, à attraper euh, le colostrum, le lait. Ça, ça va être des petites choses où ça va vraiment être intéressant de voilà d'avoir le soutien d'une IBCLC en maternité ou bien d'une sage-femme qui a qui a vraiment l'habitude de ce genre de choses parce que oui ce sont des bébés qui sont un petit peu plus euh, en plus euh, si ces bébés-là font des hypoglycémies ben oui ils vont être plus endormis ils vont être plus moins réactifs et donc du coup ouais, ouais. moins aptes euh, à faire cette première tétée au sein et à faire les tétées suivantes en fait il va vraiment falloir
2: le temps que tout ça s'équilibre pour que ces bébés puissent vraiment trouver une succion efficace. Oui, je pense que c'est le moment de rappeler que que bah, 39 semaines, c'est pas considéré comme de la prématurité, mais un 37 ne l'est pas encore, euh, en fait, aux yeux de la médecine. <coughs> mais que pour un allaitement, oui. naître à 37, 38, 39 semaines, c'est pas la même chose que naître à 41 semaines. Exactement. On n'est pas forcément éveillé de la même façon, et d'autant moins si on vous a demandé de sortir à ce moment-là et si c'est pas vous qui l'avez décidé. Donc, euh, voilà, retenez, et ça, on en a parlé pas mal dans l'épisode avec Céline Bourganeuf sur la prématurité, que ouais. entre 37 et 41, c'est c'est quand même encore oui. un peu de la prématurité pour le mécanisme sur oui. déglutition, respiration et la coordination de tout ça. Exact. Et que euh, et voilà, du coup, ça va peut-être demander un peu plus de temps à ces bébés pour s'enclencher. Et donc ça veut dire qu'on s'inquiète pas euh, tout de suite de trop fort. Enfin voilà, ça, ça va demander plus d'attention. Mais il y a des choses qui sont un peu normales dans cette période-là. Et moi, chez co cabinet, c'est des bébés qu'on voilà qu'on surveille un peu comme du lait sur le feu parce que ils sont dans une période un peu charnière où ils ne sont pas euh, complètement euh, finis, quoi, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour ces bébés, bah, ça fait beaucoup de choses. Hein. Il y a la prématurité à gérer, il y a la naissance médicalisée, euh, il y a les hypoglycémies. Et donc, ça fait beaucoup de choses qui euh, interviennent avec leur succion, euh, respiration déglutition. Ouais, donc, voilà, ça met un petit peu une difficulté supplémentaire. Et donc, vraiment, d'où l'intérêt de respecter ce postpartum précoce, de vraiment, voilà, c'est vraiment toujours les mêmes. Euh, parfois, j'ai l'impression ouais. d'être de, 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 un perroquet, hein, peau à peau, proximité mère-enfant, peau à peau, proximité mère-enfant. Mais en fait, c'est vraiment la clé de, 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 de ce démarrage à l'allaitement, quoi. La clé pour aider bébés à avoir des tétés très régulièrement, très souvent, les plus efficaces possibles. Euh, que pour pouvoir voilà, transférer du colostrum et puis ensuite de ça transférer du lait
2: Non mais je pense qu'on le répétera jamais assez de toute façon c est, c est, il faut répéter les choses pour qu'elles oui. s'entrent alors euh, répétons-les, répétons-les la proximité avec votre bébé est la clé pour qu'un allaitement euh, se mette en place alors gardez-les sur vous et, euh, et faites de l'ocytocine <rire> Exactement, c'est tout à fait ça Ok, est-ce qu'on s'est tout dit Caroline, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il faut rajouter sur ce sujet-là ce qu'on peut se dire c'est que sur un diabète gestationnel a priori la, la prise en charge en postpartum va être un peu moins compliquée parce que le diabète disparaît très facilement normalement euh, si, si c'est pas compliqué avec l'allaitement oui. euh, et sur un diabète de type 2 bah, on peut avoir une amélioration aussi d'un oui. diabète de type 2 qui est plus environnemental donc euh, du coup le, le fait que l'allaitement se mette en place va, va, va plutôt aider après ces
0: mamans qui ont un diabète gestationnel et qui ont un diabète de type 2 même s'ils s'améliorent ce sont aussi des mamans à beaucoup soutenir parce qu'il y a vraiment ce risque, il euh, y a, oui, toujours ce risque présent, euh, ben donc du coup, d'une naissance plus médicalisée aussi, prématurée, enfin, on est en fait dans les mêmes ouais. risques. Donc même si ouais. en postpartum immédiat et un petit peu plus loin de toi, les, les choses s'améliorent, peuvent s'améliorer plus pour ces mamans-là, le démarrage de l'allaitement reste, peut vraiment être toujours ouais. autant… Euh, euh, autant compliqué en fait parce qu'en fait elles sont elles sont elles sont elles ont exactement les mêmes risques bébé aussi il va être surveillé ouais. en termes d'hypoglycémie euh, on est dans du médicalisé beaucoup plus vite beaucoup plus fort et donc euh, même si les choses s'améliorent sur le long terme plus facilement euh, on reste dans des situations de démarrage d'allaitement euh, plus difficiles, qui peuvent être plus difficiles, ouais, plus difficile. avec vraiment chaque fois ce risque de retard de montée de lait, euh, parce que voilà, il y, y a naissance prématurée, il y a accouchement médicalisé, il y a séparation de la maman avec son bébé, et donc en fait voilà, tout ça impacte la montée de lait, et tout ça peut impacter, euh, si les choses ne sont pas prises à temps, à une faible, pro euh, oui, une, une faible production de lait en fait. On reste ouais. quand même dans des situations, euh, même pour ces mamans-là,
2: euh, qui demandent euh, une dream team aussi. Puisqu'on parle du soutien, justement, et d'une dream team autour de la maman, est-ce qu'il y a des, des groupes de soutien, tu vois, autour de l'allaitement et le diabète de type 1, ou l'allaitement et le diabète, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, bon, je sais pas, des organismes, des associations Ah, mais ça, c'est vraiment une bonne
0: question. Existe. Parce que tu vois, moi, j'ai fait une petite recherche Google, hein, enfin, j'ai tapé « diabète de type 1 et allaitement », et je n'ai rien trouvé quoi. Je, 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 honnêtement, je me suis dit, je vais tomber sur des groupes, sur des euh, euh, oui, sur des sites internet spécialisés. Euh, et en fait, euh, le mot, je pense, allaitement avec du diabète de type 1 ne fait pas partie de… Enfin, c'est, donc, donc, alors je, moi je me suis dit qu'il devait y, en, il devait y en, en exister. Alors souvent ces mamans qui ont un diabète de type 1, elles sont déjà souvent elles-mêmes en relation peut-être avec des associations, avec des groupes euh, déjà liés à leur diabète de type 1. Donc je peut-être que via ça, oui. au sein des groupes, au oui. sein de ces groupes-là, euh, peut-être que du coup elles trouveront peut-être d'autres groupes ou bien au sein de leur groupes eux-mêmes, euh, elles vont elles vont avoir du soutien et peut-être qu'il y a quelque chose autour de l'allaitement. Euh, bon, de nouveau il faudrait peut-être regarder un peu sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas quelque chose euh, euh, s'il n'y a pas des groupes qui se sont formés euh, sur Facebook ou ailleurs euh, comme ça ça, ouais. ça le fait souvent euh, ça j'avoue que je n'ai pas là, regardé c'est un appel
2: si vous, si vous écoutez cet épisode et que vous avez connaissance d'un groupe euh, euh, ou autre qui existe de soutien autour de cette problématique n'hésitez pas euh, à m'en faire part et puis je le, je le mettrai dans les ressources autour de l'épisode voilà, tu, tu vois, je, je fais
0: juste là une petite euh, sur Facebook, je tape allaitement diabète de type 1, je tape, j'arrive sur un groupe. Euh... Ouais, non, je, je, il n'y a pas grand-chose, hein. Je... Donc, il y a... Ah voilà, oui, par... Oui, voilà, je tombe sur un groupe, diabète de type 1, grossesse et maternité. Ah, donc peut-être que voilà, il parle aussi allaitement. Euh... Mais donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Ouais, ouais, euh, c'est quand même assez pauvre. Si je tape juste allaitement et diabète, on va voir. Et eh ben, euh, ce serait vraiment à créer, en fait, hein, parce que...
2: <rire> ben voilà. Il y a,
0: voilà, je crois que le mot allaitement, euh... non, ça Fait bugger voilà. le moteur de recherche. Ouais, oui, <rire> il fait bloquer le moteur de recherche. Alors, des groupes diabète de type 1, diabète, etc., oui, il y en a, il y en a, il y en a il y en a pas mal. Mais alors, le mot allaitement, ça fait tout bugger, quoi.
2: <rire> donc euh, voilà ok bah écoutez à créer, écoutez, euh, à créer euh, ou à rechercher en cas si vous trouvez quelque chose n'hésitez pas à nous en faire part ça pourra servir je à, pense que ce serait vraiment intéressant un... ouais,
0: si y en a qui nous écoutent et qui ont des groupes euh, vraiment avec le mot allaitement euh, et diabète ce serait vachement intéressant euh, qu'on puisse les, les référer à des futures
2: mamans des mamans que, qui pourraient revenir vers nous ouais. Euh, ouais ce serait pas mal ouais suite à l'épisode ok bon bah, est-ce qu'on s'est tout dit je crois. Oui, je pense
0: que là, euh... tac, 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 euh... moi, c'est bon de mon côté. Il me semble que j'ai fait passer les grands euh...
2: les grandes lignes. <rire> ouais, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté euh, ce sujet un peu délicat. <rire>
0: oui, avec grand plaisir. Euh, ben, c'est vrai que moi, j'adore faire, des... faire des recherches. Et puis, je pense que c'est important, en fait, hein, de traiter des sujets euh, que personne ne traite. Et puis, si on ne sait pas, ben, on va chercher. Et, euh... et puis, voilà, on en fait un sujet. Et... Euh... Je trouve que c'est vraiment voilà. super important parce que quand on voit le peu d'informations qu'on trouve, euh, euh, qu trouve sur certains sujets euh, en lien avec l'allaitement, euh, bah, du coup, voilà, il faut bien être, euh, faire partie des premières à aller chercher, se renseigner et d'essayer de faire quelque chose avec, avec son peu. Quoi.
2: Bah ouais, et cela voulant dire évidemment que bah, ce qui a été dit ici, en fonction des éventuelles recherches qui vont arriver euh, dans le futur et de ce qui sortira, être amené à évoluer, mais comme à peu près tout ce qui se dit en médecine, en santé et, oh et oui. en particulier en allaitement. Donc si vous entendez après des informations qui viennent bah, ne pas recouper ce qu'on a dit aujourd'hui, bah, l'idée c'est de nous en faire part, comme ça, ça permet de faire évoluer les choses. Mais là déjà, ça nous fait une bonne base pour comprendre que, voilà, on, maintenant on le sait, euh, ce n'est pas risqué d'allaiter avec un diabète de type 1. Ça demande pas mal d'adaptations et par le contexte de diabète de type 1, mais aussi par le contexte d'accouchement que ça impose la plupart du temps. Et donc voilà, il faut vous entourer d'une dream team euh, qui soit euh, regardée sur, euh, sur le sujet diabète et sur le sujet allaitement pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et puis, euh, si c'est votre projet et que vous en avez envie, alors tenez bon, c'est complètement possible d'allaiter euh, en ayant un, dia un diabète de type 1 et, euh, et ce sera tout bon pour votre bébé. Super, merci euh, Charlotte pour ce bel épisode. <rire> oh, merci beaucoup à toi vraiment d'avoir euh, fait toutes ces recherches euh, pour nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis euh, je te dis à très bientôt, ouais. à tous et à toutes, à très bientôt dans Milchaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu te rends sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions. Autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom igi ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous. checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.